0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till Rörelse! Börja krig och perspektiv.
1: Är det mig, Martin Hansson. Och mig,
0: Miran Andersson. Hur står du till? Det är bra med mig. Hur är det med dig? Jo, men det är helt okej. Vad var det veckan? Det är ju måndag nu, så jag har bara varit på jobbet. Det har varit helt okej okay på jobbet. Så... Det var kul på jobbet till och med. Mm.
1: Det är lätt att spinna på. Var kul. Vad, vad, vad var kul på jobbet?
0: Jag hittade en skalbagge. Som jag kollade upp vad den hette. Så hittade jag en bärfis. Så landade ett bi på min keps som verkar vara sjukt. Så det ska jag kolla upp vad det var för bi också. Roliga saker som hände under min dag. Jag kollade på massa myror och förstod vad de var för arter. En kollega bytte arbetsstol med mig så jag fick en snyggare arbetsstol. Det är alltid härligt, vet du? Kontorsstol, sån snurrstol. Själv,
1: ja, men det är bra med mig. Det är måndag som du säger, det är ju ingen höjdare så där eh, normalt sett, men eh...
0: Det är ju så fint väder.
1: Det är ju så fint väder. Det är så otroligt
0: fint väder. Är du ute lite grann i ditt arbete? Ja, smila. Mm.
1: Inte jättemycket. Men eh, jag tycker att transporten till och från arbetet underlättas så mycket av vädret. Då cyklar du. Då cyklar jag och eh, man blir inte akut suicid.
0: <laughs> ja, det är ju mycket, mycket bra. Mm.
1: Annars är ju inte jag en värmekille. Alltså jag är inte det. Nej, det. Nej, mm. jag är inte en värmekille. Jag är inte egentligen en köld kille heller. Jag är verkligen en vaniljkille när det kommer till temperatur.
0: Vad menar du, är en vaniljtemperatur? Ja, jag var... vet inte, vad är det 20 grader. Mm, Okej.
1: Okay. Mm. 18-20. Gärna så här. Man kan ha en jacka på sig. Men en okay. tunn. En väldigt tunn mm. jacka. Eller en tröja bara. Det mm. kan jag uppskatta. Gärna sol, men inte sådär jättevarmt.
0: Jag skulle säga att jag gillar mig 22-24 alltså. Jo, men det är väl är helt, helt
1: notorisk gott. med det där. Du har så här långkalsonger på dig i... mm, långst jag... in i augusti. Det kan vara så.
0: Nu var det länge sedan det var så. Men, men uh, fler år sedan, för jag har inte haft jobb där jag behöver vara ute på det sättet.
1: De Något av råd. <laughs> Något av jobb, så du har haft råd. För jag jag. hade
0: faktiskt ett jättefina långkalsonger som blev stulna i en tvättstuga. Mm, det är, är en
1: grej och skäla.
0: Ja, jättekonstigt. Vad skulle den förhållande med dem till? Du har på sig men... dem inte. Mm. <laughs> det var det du tror. Det kan ju också vara ett fel.
1: Eller klut sig
0: till kanin. Mm. De var ju merino-ull som ju inte kommer från kaninen. Eller gör det Nej, det är merino-får.
1: Men jag menar, du har dem som öron liksom.
0: Det finns en som heter merino-kaniner också, tror jag. Jo, nej, det. Angora oh, ja, det är gör man. det någonting helt annat. Mm. Just det, merino-kaniner kan inte finnas. Det är ju helt, helt tokigt.
1: Merino-kanino? Ja. Äh, nej, annars är det väl jämna plågor. Vad på är det säga. för din tumme, ser jag nu? Uh, ingen, ingenting. ja.
0: Det, det är färg. det är inte. Det är färger. det var blod. Nej, det är, blev... en riktigt hårt på tummen. Jag
1: tryckte ut mitt egna öga. Jag tvingades titta i en bok om andra världskriget. Kändes
0: spontant. Det var mitt fel.
1: Det är hellre, hellre dör. Ja, du höll på att kolla upp det här med, med det spärrbataljoner.
0: Mm. Spärförband. Vi hittade inte det i boken. Men på Wikipedia säger jag i alla fall att det fanns spärförband i Sovjet som faktiskt hade order att skjuta dessetörer i flykten så att säga och skött 1200 personer. Mm. Och sen så kom man på att det var en dålig idé så lämnar man ner det efter några månader igen.
1: Vad så vet du nu den unika med det? Tyskarna hade väl också spärr
0: förband. Det vet jag inte vad de var hur unikt det var på men det, på vilket sätt så fanns det exempel från typ Komintang hade det. Mm. Sovjet var det ju Japan också eller någonting. Ja, och moderna Ryssland men med det, det känns ju som att förr i tiden måste det funnits mer, kanske. Mm, nej, men det
1: känns som att det har varit en men,
0: grej. Så det är kanske också från hur ordnat det är då. Mm. Liksom en officer som skjuter en kille som flyr ur hans liksom, grupp. Det är kanske inte riktigt räknas, men att de hade specifika liksom, organisatoriskt satt upp speciella grupper för att göra det här. Det kanske inte var jättevanligt.
1: Nej, det är väl också skillnad på att man bara blir skiten för att man reträderar och blir hängd för feghet.
0: Det, det finns det ju jättemånga exempel på. Ja, men det är ju lite skillnad. Mm, är... Att man får en rättegång. Sprang du för att du flydde feghet? Eller var det för att du skulle hämta en grej där borta? Ja, det, det, ja men, liksom.
1: ja, men det, det är skillnad. Um, sommaren närmar ju sig. Med stormsteg. Vi pratar pratat så mycket
0: om sommaren så det känns som att jag inte behöver... Uh, introducera konceptet. Vad tänker
1: du om podden under sommaren?
0: Det blev lite som det brukar bli tänker jag. Att det blir lite hattigt på sommaren. Men vi kör ändå. kör ändå. Lite hattigt. Vi kommer behöva spela in några avsnitt i förväg tror jag. Någon gång. Jag så kommer åka bort lite. Du kommer också kanske göra det. Eller? Mm. Ja. Det måste vi kanske sätta oss ner och planera efter. Det måste vi planera. Vi ja. måste också göra
1: patronavsnitten
0: nu. Ju. Just det.
1: Ja. På tal om det, om man är Patreon eller funderar på det, så man får gärna höra av sig med tips på filmer som behandlar utomjordingars invasion av jorden.
0: Bra. Det har du tänkt till. Mm. Mm. Riktigt nice.
1: Så kommer det nog ett uh, Patronersnitt om det någon gång. Ja. Jag kan själv bara komma på Independence Day. tv serien V. Mm. Den har inte jag sett. The men. Mars Attack. Kommer någon, äh, jag, typ inte. Ja. jag
0: har typ inte sett något av det här, tror jag. Som vanligt med TV och film. Jag har jag har inte sett, sett Independence Day? Jag tror inte det, nej. Oj.
1: Det var då jag trodde att alla piloter hette Roger. <laughs> Jag var, jag var väldigt liten när jag såg den. Ja. Vad kul, mm.
0: ja. Jättekul. Men jag kommer ihåg filma för tror jag. Det är någon stor boll som svävar av jorden och är lika stor som jorden.
1: Det kanske det är. Sen är det mycket vita huset, ju. Ja. De spränger vita huset med en, en typ av losskanon.
0: Det är roligt att tänka sig att det är det utomjorden har kommit till jorden. Mm. Det första de tänker är vita huset. Där.
1: Mm. Och det är ju ganska
0: mycket så i den filmen. vi
1: Ska vi inte göra det här? Nej. Men, men att det är tydligt att jorden... Även om de, de här utmjordningarna kommer till många andra platser... Så är det tydligt att det liksom är USA är de enda... Som är värt att prata med. Som, som är vetat att göra motstånd. Liksom.
0: Ja, man kanske inte pratar med.
1: Mm. Okej. Okay. Um, det här blir ett ni till. Det händer ju grejer nu... Vi Anledningen till att vi diskuterade spärrförband eller barrier troops var att eh, cirkulerat en film idag, måndag den 12 juni, där ryska trupper förstås eh, skitar flyende. Jag tycker att det är ganska tydligt i den mer högupplysta varianten som ligger på Telegram att det ser ut som att de skjuter i luften och att de slår en kille med sig gevären så, och sen kastar sig de på kul och lägger, lägger sig ner med händerna på huvudet. Det är eh, risigt oavsett. Såklart eh, risigare... Om det gäller ett, ett mord. Yeah. Men det har ju då hänt en, en hel del i Ukraina. Och vi ska väl bena lite i det, tänker vi. Men vi uh, vill vara tydliga med då att vi spelar in ganska god tid i förväg. Så att mycket av det vi kommer att
0: säga är inaktuellt. Men man kan ju ändå prata om vad som har hänt och vad man tror kommer hända framöver. Absolut. Även om det inte håller på att hända just exakt nu.
1: Nej. Och uh, mycket riktigt, som vi uh, var inne på i podden, så sa vi ju att det var... Uh, Motoffice skulle ske i någon ganska snar framtid. Och eh, nu skulle jag säga att man eh, sedan ungefär fyra dagar tillbaka kan säga att den, den är igång på riktigt.
0: Det har väl till och med Zelensky också sagt själv.
1: Ja, och upptakten till den var ju den här eh, att man började skjuta de här Storm Shadows eh, bakom de ryska linjerna. Och på så sätt eh, bearbeta slagfältet. Och skapa bättre förutsättningar för eh, större anfall. Jag tror att eh, i efterhand så kommer historikerna säga att den här motoffensiven, eller offensiven som man också bara kan kalla den, eh, tar sin början någonstans i, i antingen i runt 8 juni eller 5 juni. Och då är det, är det kopplat till att Redan 5 juni så började Ukraina göra lite mer aggressiva motanfall runt Bachmut, norr och söder om staden. Och började ta lite territorium. vi pratar fortfarande bara om kilometer det är liksom inga gigantiska genombrott. Men bland annat så återtar man samhället Berkivka som ligger norr om staden. Och man märker att Ukraina mer och mer börjar liksom dedikera trupp norr och söder om Bachmut. Så runt 8 juni då, då har det varit liksom mindre sammandrabbningar längs frontlinjen på lite nya ställen. och Det är ju när vi spelar in för ungefär fyra dagar sedan. Och vad kan vi egentligen prata om det på gränsen mellan eller, kontaktlinjen vid Donetsk och kontaktlinjen vid Zaporizh. Det är liksom de två. Och Blaston nu.
0: Att det är där det finns två fronter nu då? Där, där de försöker trycka igenom känns det så.
1: Ja, alltså, det, finns ju, det är liksom egentligen flera, mindre inbrytningar, men man börjar se tidigare att det börjar ske man skriver som kanske probing, alltså att man, man undersöker hur, hur porös frontlinjen är eller så då recon by force alltså att man gör rätt aggressiva stötar in för att helt enkelt liksom upptäcka hur läget ser ut. Och de stötarna i sin tur kan ju också fylla funktionen av, av krigslist i någon mening, alltså att man gör stötar på ställen man inte tänker att angreppet ska ske. Och det är liksom som har hänt i all enkelhet är väl att vi har ett läge där man kan prata om att det finns tre eller sex anfallsriktningar ungefär.
0: Okej, och tre då i stora drag och sen så får man kolla lite närmare så kan man kalla det sex istället.
1: Ja, ah. och, och då kan vi prata om bashmut, vi kan prata om marinka eh, och sen har vi velika Novosilka och liksom Eh, angrepp det blir egentligen två anfallsriktningar där och de angreppen vid i riktning mot eh, Tokmak eller
0: Orkihib alltså i Zaporizoblasten och allt det här är mer eller mindre på den sydfronten och östfronten då kan man säga
1: ja, alltså Bachmut och Marinka sker ju någonstans inom östra svängen alltså det är, nu ja. är det verkligen podd här i sitt bästa format men om man tänker att att Fronten är väl i princip L-formad mm. av de strider som sker i Ukraina. Sen har vi ju upp mot gränsen mot Ryssland och så norrut. Men, men fronten går väl någonstans från Krimina ner till staden Donetsk och sen västerut till Saporitsa, ja, till Kasson ungefär. Yeah. Kan man säga. Och Bachmut och Marinka ligger liksom på Ellets rygg medan eh, Velyka och Novosilka och Novodonetsk och, och, och så vidare. Och tok, Tokmak ligger eh, på elets, elets fot. Ett bak och fram väldigt Ja det här heller? <laughs> ja, ja, precis. Ja, här, det, ett, finns, eh, det, finns, <laughs> det finns två östra anfallsriktningar, ja. om vi då räknar med Bachmut. Mm. Vi har Bachmut och vi har eh, Marinka. Ja. Och sen har vi Veliika, Novesilka och Rehiv och Rehibo, Tokmak som ligger på de södra fronterna, liksom. ja. Så de östra om de södra. Um, det var det här jag sa Ja det var det kanske det du sa Jag bara mm. lyssnade inte på vad du sa Nej.
0: Det förvirrar ju en del um, Men det är bra att vi har förtydligat det
1: mm. Och det blir liksom fel när man, när man liksom säger så här För att det är inte så, Det, det verkligen är verkligen de stora dragen Men, men det, för det vi har sett är inte heller Några enorma ansamlingar av, av kajnsk trupp som har anfallit Utan det, jag skulle säga det ganska tydligt Att det vi har sett är kanske på pluton Eller två plutoner som har agerat tillsammans och vi har inte sett en, liksom, ett väldigt dedikerat anfall men liksom på kompanistorlek och så. De första filmerna som då kom in för ett par dagar sen så visade ju en ganska tung spaning med lättbepansrade terrängbilar som brittiska mastiffer till exempel som blev utskjutna. Och det är ju inte liksom ett hyvenfall vi ser där utan där ser vi någon typ av spaning. Ganska aggressiv spaning.
0: Men var det har med en eller två leoparder också ibland? Nej, det är nej, senare.
1: Det är senare. Och det är en brasklapp som kan vara värd att säga nu att, att även om Ukraina har ju de har ju gått ut med en del information och släppt det börjar komma ut en del filmer och till och med uttalanden och så. Som du sa tidigare att CDN skulle ha sagt att
0: nu är det igång typ. Mm. Ja.
1: Så, den informationen baserat på då att det finns en radiotyssnad tystnad senaste sidan Ukraina och det finns en fördröjning. Medan vi får ganska mycket information från de ryska förbanden och framförallt det vi får från de ryska förbanden är saker som är fördelaktiga. Så gör det att vi har en lite skev bild av hur det faktiska läget ser ut just nu. Eftersom att Ukraina nog är mer selektiva med vad de släpper. De släpper också propaganda. Men det är mycket större flöde från de ryska källorna. Och baserat på det. Baserat på att vi vet att det finns ett par anfallsriktningar. De, är bas de antar vi är centrala. Eftersom att vi har sett dedikerade anfall i någon mening. Även om de inte är storskaliga så har vi sett mekaniserat infanteri. så vi har sett BMP två 2 vi har sett stridsvagnar. Och på åtminstone två och tre av de här anfallsriktningarna så har vi sett västernäns krigsmateriell. Vi har sett M2A2 Bradleys och vi har sett Leopard 2, framförallt då A6-modellen. Ja, och minröjnings eh, eh, fordon, alltså stridsvagnschassin helt enkelt, fast med som är dedikerade minröjare. Och precis som vi har sagt tidigare när vi har diskuterat så är det de platser där vi kommer att se användandet av de här donera, det här donerade krigsmaterialet framförallt då stridsvagnarna. Det kommer att vara platserna där man vill att det ska vara framgångsrikt. Inte för att det är några superduper stridsvagnar. Vilket vi ju i allra högsta grad har fått nu. Vi har sett förluster av Leopard två år. Och de har ju förlorats på samma sätt som alla andra stridsvagnar har förlorat i det här kriget.
0: Att man har använt minor och robotar mm. mot dem. En del kanske från helikopter.
1: Ja, det är ju som sagt att det, det råder en viss liksom informationsförvirring. Men jag skulle säga att i de fallen när man har sett utslagna... Vi har sett ett utskjutet och sett ett par skadade och ett par övergivna. Och de vet vi inte om de är eh, återtagna eller om de är förlorade till fienden. Då är de ju förlorade i en situation där... Jag tycker det är uppenbart att man har pressats ihop på grund av minfält. Eller vattimarsch, i mars, alltså i kolon i princip. Och blivit påskjutna. Och jag skulle gissa i alla fall att vid ett av de tillfällena så rörde sig om, om ett, en attackhelikopter. Att det är en rysk attackhelikopter som har skjutits ut. Men k 52 är mer specifikt. För då, då finns det också en film på som stämmer ganska bra. Nu är det liksom någon typ av infra, genom en infrakamera eller så. Så det är lite svårt att avgöra eh, naturen. Men eh, som skjuter robot på, på en, en, en konstellation liksom en grupp av eh, fordon. Och det, det, hur det går då? Ja, det är ju jättesvårt att säga. Det har pågått ett par dagar. Det är uppenbart att det här inte är... Det här är inte det, allt det är som motofficeven skulle
0: vara. Du pratade någon gång i ett tidigare avsnitt om att de hade ett visst antal... Brigader. Brigader. Kanske 12 eller ja, någonting. Ja, visst. 12. Och ja. ett av åtta där de var fullt utrustade i... Våras eller någonting, så vi vet inte om alla tolv ens har blivit fullt stridsdugliga. Liksom. Mm. Kan man säga någonting om hur stor andel av de som har använts då i de här? Liksom?
1: Ja, alltså nu hela brigader har ju inte använts. Men vilka man diskuterar har synts till så vet man väl med någon säkerhet i alla fall att 33. mekaniserade brigaden, 68. jägarbrigaden och 35. marinbrigaden, ukrainska då, har varit inblandade i det här. Ryssland menar att få sjunde mekaniserade brigaden också. Har varit inblandad. Och den är en så typisk västerländsk... De har blivit utbildade på Charlie och körleoparder i Polen och så. Så de, yeah. de ingår ju liksom i den här konstellationen. Men sen har vi också territorial defense forces och så. Som är inblandade. Så att det, det är inte tal om några tolv brigader. Om man då går på Rysslands uppskattning. Så handlar det alltså om fyra av åtta. Som har trupp där. Yeah. Och det innebär ju att majoriteten av... Den här eventuella offensiven i ja, sin helhet ja. är inte där, eller inte satt i strid på något sätt. Ja. Och Då menar vi inte att nu är inte hela de här brigaderna
0: satt i strid heller, nej. så vet vi vet. Men ja. det kommer folk från dem då är de antagligen där? Ja, i det får man ju anta. Ja. Mm.
1: Så att, jag tycker ju att det talar för att jag skulle säga att, att det finns två modeller som vi tittar på nu. Den ena modellen är att det här är undersökande anfall. Ukrainas mål är att helt enkelt klippa av Saporitsa-regionen från Donetsk-regionen.
0: Alltså bryta igenom den södra delen som rysslarna har tagit. Så man delar upp liksom Krim på ena sidan och Donetsk på andra sidan. Och så Precis. Har man skört av där.
1: Så ja. man tänker i princip Maripol. Mm. Man ner. ska
0: nå ner till havet ja. genom där.
1: lite ja. Militupol ner. Mm. Så liksom ganska mycket så att bara ta hela, hela den södra fonten egentligen.
0: Och det är väl någonting det har pratats om väldigt mycket innan. Att det vore en rimlig liksom, ambition ja, på något sätt.
1: Då är man bara Asovska havet. Man når Krim. Mm. Med massa vapensystem. Kan liksom hota Krim. Vilket ju då skulle kunna tvinga Ryssland till förhandlingsbordet. Är väl tanken. Och det skulle göra logistiken till Krim betydligt mycket skörare. För att nu kan man ju börja angripa Kärtsbron. Och gör man det så kan man inte ta saker till Krim. Nej. Och den här liksom frågan hur det går- för det är mycket det folk vill på internet. De vill veta hur det går. Ja, hur går det egentligen? Vi vet inte. Det är svaret. Går det bra för Ukraina? Ja, det verkar gå helt okej okay på sina ställen. Framförallt i de östra anfallsriktningarna. Och till viss del är det den centrala av de här tre anfallsriktningarna som finns på den södra fronten. Och det verkar inte gå så jättebra i anfallsriktningen mot uh, tomak.
0: Nej. Mm. Och samtidigt är det så att Ryssland har byggt jättemycket försvars... Befästningar liksom. Ja. Och där är man inte riktigt och slåss än. Eller? Nej, men är långt därifrån. Ja.
1: Alltså, eh, International Study of War, som ju är en, eh, kan man säga att de är ganska tendensjära
0: gentemot Ukraina. Eh, visst, men de verkar inte hitta på saker heller. Ah, nej, ja. inte, inte på kartorna, va? eller tror jag.
1: Och de skulle väl, enligt dem, så visst, man är ju där det är fortifikationer. Uh, men man är ju långt ifrån. Den huvudsakliga försvarsställningen. Alltså den, den, ja, hur ska man beskriva det? den primära. primära försvarsställningen. Uh, och det här kommer liksom, som jag förstår rysk doktrin, så är, funkar det väl ungefär så här att om man då strider enligt rysk doktrin, vilket uh, International Study of War och för den delen något befäl inom amerikanska män pratade om att, uh, att uh, Ryssland hade gjort vid uh, Orkiv- Mm. jag vet inte hur det utlas, som alltid den här podden så lyckades de Ryssland då eh, använda sin doktrin på ett jag citerar, sunt sätt alltså att man, och den är väl i all enkelhet man har ett försvar i djupet vilket ju då innebär att du har inte liksom så jättehårda försvarslinjer utan du låter fienden till viss del tränga in försvaret eh, går åt sidorna eller bakåt och samkar fienden förluster under tiden den drar sig tillbaka ju djupare fienden kommer in, ju liksom trögre blir det att ta sig fram. Vilket gör då att du kan åsamka samla fienden förluster. Du byter liksom någonstans yta mot skada på något sätt. Ja. Så drar du på fienden förluster, men du får också det här momentumet. att Momentumet som innefattas i ett, ett anfall att avta, eftersom att det blir trögare och trögare. Och fienden får ju helt enkelt då, om du tänker på det som en kil som tränger in, så får ni ju fiender på sidorna. Och sen när fiendens liksom, momentum på något sätt börjar ta slut och de kanske har brett ut sig för mycket. Då genomför du ett motanfall med hjälp av reserver som du kallar in. Och då helt enkelt skär du av eller förintar de förbanden som anfaller. Och i sammanhanget är det ju svårt att prata om vad stora förluster är, för vi vet inte hur stora anfallen är, vi har inte fått några filmer liksom, eller bilder på, på liksom hundratals döda ukrainska soldater. Men vi har ju fått en del bilder och filmer på utslagna fjordon. Och sen så är ju internet som det är, så hälften är så här. Ja, men det här är fejkade bilder. Mm. För att det är bra för Ryssland, det bilden visar. Och sen andra sidan är motsvarande när det är bra för Ukraina. Och jag kan inte bedöma vad som är en fejkad bild, inte.
0: Lite kan man säga. Ibland vet man att saker är fejkade.
1: Ja, absolut. Som när det är ur tv-spel till ja. exempel. Som <laughs> det är en tydlig indikation. Det <laughs> kan ju så svarsdepartementet ut tidigt i kriget. Men hur har de då lyckats med det? Jo, men det verkar ju vara med hjälp av eh, att de har liksom kunnat uppnå väldigt. både via helikopter men också liksom levererat med, med dess flygplan. Elektronisk krigsföring beskriver Ukraina. Eller ja, amerikanska generaler angående situationen i Ukraina beskriver att man, de ryska trupperna liksom att elektronisk krigsföring. Å andra sidan så säger ju, det säger ju de ryska förbanden också ett tecken på när de här tre anfallsriktningarna började på något sätt, då var det ju fullt på telegram om att soldater beskrev hur all deras radioutrustning gick ner.
0: Så, så att Ukraina använde elektronisk krigsföring där liksom ja. framgångsrikt. Mm.
1: Ja, men det skulle jag väl säga är så att Ukraina tar mark. Man kan inte prata om att det har skett ett genombrott än. Jag tycker att det ser ut som att det är ganska lite av de här förbanden som är inblandade i striderna som, som ändå påstås vara dedikerade för den här offensiven.
0: Ja, det här du sa att det drar igång runt... Runt 5 juni kan man säga.
1: Ja, kan man väl säga.
0: 6 juni så sprängs ju den här dammen mm. nära, ja, precis nära Karlsson. Och eh, den heter ju någonting dammen också Kalkovka dammen kanske man ja. kan säga. Då hamnar vi i en sån här Nord Stream-situation igen. Mm. Båda sidorna säger att det är de andra som har gjort det här. Ska vi ägna oss åt det väldigt uppskattade inslaget att spekulera lite? Ja. Och se lite för och mot argument och nackdelar och sådana saker. Vill du börja?
1: Ja, absolut. Ja, men precis som i Nord Stream. Jag tycker nästan lite roligt just kopplingen till Nord är som att jag är så jag antimpar på mig på internet. Men, men jag är ju en stor förespråkare av Ockhams rak huvud. Liksom.
0: Man ska inte krångla till det med massa förklaringar som behöver massa extra faktorer. Och hitta några där det finns en ganska lätt förklaring. Också.
1: Ja, alltså man tänker så här. Vi har en damm som håller en ganska... Stor mängd vatten. <går> jättemycket. Så stor att man kan ödelägga stora samhällen med den. Den dammen är på gränsen kan man säga. Mellan två sidor liksom i gränslandet.
0: Gränsen går precis genom dammen. Ja. Vilken sida som håller vad Ukraina är på ena sidan dammen och ryssarna är på andra. och Själva dammen.
1: Och att spränga en damm innebär att du lägger en stor, mängd, stor, stor landmassa under vatten. Och framförallt förvandlat. Tormark till våtmark i princip. Och när vill du omvandla stora mängder våtmark, tormark till våtmark? När du försvarar dig. Ja. Mm. Du vill inte anfalla. så alltså det är väldigt, väldigt sällan anfallaren blötläger
0: stora mängder, stora, stora ytor. När Ryssland i början av den här mm. invasionen i, i februari förra året.
1: Ja, då gjorde ju samma sak Kiev ju.
0: Precis det jag skulle säga, ja. För att stoppa ryska framryckningar där.
1: Ja, ja. För det går, liksom inte, det går inte att rycka fram i den typen av terräng. Utan du...
0: Det är en massa greger som ja. fastnar överallt och så sitter man fast.
1: Så att, ur det är perspektivet Men vem är det som är på defensiven? Jo, det är ju Ryssland i det här läget. Även om de gör lite lokala motangrepp mot kriminer och så. Så det, det händer ju fortfarande. Så i vems intresse ligger det i att, att göra det? Ja, men det skulle ju vara Ryssland då. Okej. Okay. Men vems intresse ligger det i vem är mest intresserad av att bibehålla? som ukrainsk infrastruktur, ukrainska samhällen och så vidare. Ja, men det ligger ju i Ukra Ukrainas intresse. Så ur det perspektivet så blir det väldigt enkelt att säga, ja men det är ju Ryssland som har gjort det här. Vem har en tendens till att få sig att skita i människovärde? Ja men det är ju Ryssland. Så, så det, det låter väl ganska rimligt att det skulle vara Ryssland. Ja, nej, okej. Okay. Då har vi applicerat liksom logiken i detta på något sätt. Men problemet med den här berättelsen är att det går liksom heller inte riktigt ihop.
0: För att den sida av floden som sedan översvämmas, nedströms, är ju främst den som Ryssland håller. Ja. Och det verkar inte som att deras soldater fick varning på alla ställen heller eller så. Utan att de blev fast i, i en översvämning helt ja. enkelt.
1: Och där, Ryssland har ju byggt upp försvarsställningar på södra strandbankerna av Nepo under lång tid för att kunna hantera en eventuellt ukrainskt anfall från Karsson.
0: Så nu är de bara översvömmade nu så de inte där liksom... de skjuter världen. Längre liksom? mm.
1: Och visst Ryssland skryter om sina gigantiska vattenreserver men det är också så här man får sötvatten till Krim. Ja. Som nu de pratar om en reserv på två år tror jag de har.
0: Vilket okay. jag tycker låter som fullständigt bullshit. Mm. Men de säger att de har sparat upp massa vatten på Krim då så att det inte gör någonting att de förlorar det här. Ja. Ja. Vilket det låter som bara, okej okay, så Ryssland Den här kanalen som är extremt viktig för förut är inte så viktig längre.
1: Nej, för att då om två år så har de ingen vattenförsörjning liksom.
0: Nej, det är också så. Men då menar de väl att de ska ha vunnit på två år då. Men... Byggt en ny damm och mm. läst. Liksom, du... Nej, det nej. känns ju
1: inte helt aktuellt. Nej. Nej. Och jag tror aldrig... Jag tror inte det var aktuellt från Ukrainas del- att göra att ett motoffensive över Nepo. Nej. Man ska väl aldrig säga aldrig. Det hade varit spektakulärt. Det är en väldigt dum sak att göra. Du, Klart att du kan göra liksom anfall över floder- men det är kostsamt och extremt riskabelt. Och hade Ryssland intentionen att spränga dammen och var beredda på att ta de politiska kostnaderna det innebär så hade de kunnat spränga dammen i ett läge där Ukraina hade påbörjat en offensiv över Nippor.
0: Och de satt där med sitt brohuvud precis på södra stranden och sen så kom vattnet liksom. Och mm. Då hade det blivit kaos på riktigt. Mm. Eh, då kan man ju tänka då, då är det inte Ryssland. Är du Ukraina då? Mm. Men kollar man på Ukraina som du sa så har ju de liksom inte så stort intresse av att förstöra infrastrukturen i landet som är deras egentligen. Och som de hoppas återövra. Det snackas väl om att det kommer bli ett större problem med bevattning. Som hade tatts från den här stora dammen innan och sådana saker. Att det kommer bli problem för jordbruket. Och liksom bara så, ja, man pratar om det här, att det är en ekosidi av liksom ekosystemen nedanför- och att det kanske sprider jättemycket gifter- och sjukdomar och delar med det tredje liksom. Så- det finns ju inte heller jättemycket- som det känns som att Ukraina känner på det. Att göra en sak som jag har sett spekulationer om- som också känns väldigt spekulativa- är ju att- när dammen är torrlagd- så kan man liksom anfalla över vattnet. där. Hur lång, tid, du, äh, ja, men hur
1: lång tid tror du det tar Innan det. den är torr nog- för att du ska liksom vilja rulla- 30 ton
0: stridsvagnar över det. Jag bara, det är fortfarande inte försvunnit än. Nej. Så att, liksom, det blir ju inte där än. Men då säger folk att det tar en sommar och så är det torrt. Nej, så de
1: spränger dammen för att till hösten då ja. kunna göra en affärs. Äh, liksom, vad fan, kom igen. Nu är vi, då är vi i nivå. Mm. Ryssland vill inte betala de här skadestånden. Nej, men Ryssland behöver inte betala ett skit till någon. Hela världen är i princip ekonomiskt fientlig mot landet. Alltså, det, det blir ju trams. Då. Då har vi ett tredje
0: alternativ, skulle jag säga. Som det finns är. fler. Okej, okay, okay, men jag tar ett ja. tredje alternativ. Ja, så tar jag mitt tredje. Så, äh, ja. Ja, för jag vill också komma fram till det, att jag nog egentligen har väldigt svårt att tro att det är bara Ukraina som straight up har liksom sprängt dammen, eller så. För det är svårt att se vad de skulle vinna på det, liksom. Men vi vet väl att Ryssland har sagt det, i alla fall, att de har minerat dammen sedan länge, liksom sedan i höstas till och med, tror jag. Det är ju möjligt att en sån minering kan gå av av misstag. Mm. Eller av liksom då att det är någon strid där och Ukraina skjuter någonting. Men de har inte för avsikt att sätta av den. Men den går av ändå liksom. Eller att Ryssland själv råkar båda skjuta sin liksom apterie eller någonting. Liksom. Båda sidorna har minerat runt dammen. och mina som flyter runt och liksom men det kör rätt, in major. i... i, i
1: man vet ju att det flyter minor nedströms och som smäller av då och då. Mm. Ja, alltså, ett annat alternativ är väl att det helt enkelt inte är en. Alltså, det är gjort för människohand på det sättet att den har varit totalt misskött under lång tid och överfull med vatten. Och att med de skadorna som redan fanns på, på dammen tidigare, för både Ryssland och Ukraina har väl typ beskyddat dammen tidigare, så paddlar den inte mer och kollapsar. Det låter väl lite väl bra för att vara sant, med tanke på att det då händer. Dagen efter
0: Ukrainas offensiv har börjat. Liksom.
1: Däremot så finns det ett annat äh, alternativ. Då, och det, det femte alternativet. Det femte alternativet och det är ju att Ryssland är rätt klantiga. Mm. Och att Ryssland kanske skulle minera dammen.
0: Och liksom. ja. Ukraina
1: skulle rycka över. Ja. Och råka dra bomben. Mm. Äh, eller att de skulle detonera en bomb. Om det säga, fyra dagar. De skulle hinna dra bort sina trupper. Lösgöra massa trupp som skulle kunna sättas in till försvaret mot eh, offensiven. Men det råkar gå av för tidigt. Och de råkar dränka lite förband. Alltså, det är ju ingen jättemängd förband som har dränkt. Men att Ukraina skulle göra det som en offensiv handling för att lösgöra trupper. Alltså, det är ju bara så. Nej. Och då är det väl kvar att Ukraina skulle göra det för att kunna göra Ryssland till större skurkar. Och då är det väl så. Behöver de flera argument för det? det känns så inte att det är värt det. det här, liksom. Och Greta
0: Thunberg var med. Och, hade... och ni är Greta också på det.
1: Hon har ju slutat skolsträka, så hon är bror. Hon är inte intressant längre.
0: Nej, men hon hade haft ett samtal med Zelensky om mm. ekocidi i Ukraina. Liksom. Nej, nej, men jag tror inte heller det känns bra. Men med allt det här är det ju så. Vi vet inte förrän vi vet, liksom. Nej. Det... Men det var någonting med att någon så här seismologiskt institut sa att det har varit en detonation. Mm. Så det är inte bara att vattnet har liksom sprungit igenom. Men det kan väl också den kanske också kan utlösas av vattentryck eller vad fan, jag mm. vet, vem vet. Nej,
1: nej, vem vet. Jag ska sätta mina pengar på någon så sätter jag på rysk lantighet. Eller enorm kortsiktighet. Men, men så liksom om man tar det här läget som är nu då... Vi tänker att någonstans att, att den här motoffensiven eller offensiven, det är ju den tredje större motoffensiven. Vi har Kasson och vi har Kharkiv mm. eh, sen tidigare. Och eh, Kharkiv då motoffensiven med Kharkiv var ju den som är, var väldigt framgångsrik och gick väldigt snabbt. Då man var väldigt skickligt lyckades utnyttja brister och svagheter i eh, utmattade ryska förband och eventuellt utnyttjade ett ryskt tillbakadragande. På ett väldigt skickligt sätt. Medan vi då vid Korsson. Vi måste försöka se om vid Cason, Då lyckades man då. På grund av att det på rätt helvete. Vi ska knyta tillbaka varför Ukraina skulle, om Ukraina skulle vara intressanta och intresserade av att eh, anfalla över den. Så lyckades ryska trupper eh, hålla de ukrainska stångerna ganska väl. Och eh, retirera och samtidigt, skam, och samtidigt ha Ukraina relativt stora förluster. Men valda att ta sig över eh, nipper för risken att bli avskunnat. Och den offensiven, så vi har liksom å ena sidan den här ganska liksom skickliga, kanske på offensiven. Där man utnyttar alltså, ryska svagheter. Och sen har man Kasson. Jag skulle säga att den här motoffensiven vi tittar på just nu är mer lik Kasson till förutsättningarna.
0: Okej, för att man måste lyckas liksom skära av Ryssland där de är, i sina positioner.
1: Man måste anfalla nergrävda trupper som inte är utmattade.
0: Mm, och det gjorde man aldrig riktigt för man stred liksom inte om gata för gata i Kazan.
1: Nej, för, nej nu, nu, staden om, slaget om kasson, mot, mot Kazan var ju striderna innan staden. Alltså det är ju nog blast. Så mm. det var ju liksom offensiven. Det var blodigt ute utanför staden ja, ja. precis. Ja. Visst. Men Kazan blev ju ingen, ingen Bachmutt-situation för, för Ukrainas del. Men de slogs mot en nedgrävd, relativt utvilad fiende. Och det är det de gör just nu också.
0: Och det kostar ganska mycket fram till 2018. Ja. Mm.
1: Så att läget nu är väl att Ukraina har svårt att utnyttja den liksom träning eller, eller liksom sätt att strida som deras västerländska utbildare vill. Utan det, Jag skulle säga att det är och rätt likt. Det ser ganska likt ut på många sätt de ryska anfallsförsöken vid detta skedet. Liksom. Mm. Å andra sidan är det de svåraste tiderna Ukrainas anfall kanske går igenom är kanske just nu.
0: Och så hittar man en svaghet där man kan sätta riktigt mycket tryck bakom och förhoppningsvis få igång någon oordnad flykt eller så liksom som i Kharkiv. Liksom, man...
1: Ja, och att nya är ju förbanden välrustade. De har gott om ammunition. De har varit redo, de har väntat på det här. Man har kunnat sätta in reserver för lokala motanfall. Men för varje dag som går om strider och som Ukraina pressar på så töms ju det. Både stridsviljan och för den delen den rent logistiska situationen som nog är tuff. Och en av anledningarna till att de riktar in sig vad man tror mot Tokmak handlar väl om. Att det är en stor logistiknord för den södra fronten. Och att man, Ukraina, vill liksom nå att hota
0: den. Så att man tar sig så långt fram att man kan börja eller riberskjuta sådana saker då. Ja, ja, då
1: är den ju utslagen som att det är gjord. Men jag tror inte att vi tittar på någon av ställen när den huvudsakliga offensiven kommer att ske. Nu det, det säger jag att jag tror det, jag har ingen aning. Men man kan också tänka sig en situation, så kanske jag borde säga, man kan tänka sig en situation där det huvudsakliga anfallet kommer att ske i en helt annan riktning.
0: Och att man med gör de här för att man vill att Ryssland ska flytta trupp till att försvara de här riktningarna man är på nu. Mm. Liksom. Och sen så har man en egentlig annan idé.
1: Eller så väntar man på att någon av de här tre ska bli den huvudsakliga. Och så
0: när man ser att vi
1: har en möjlighet att bryta oss igenom. Och när man bryter sig igenom, alltså för, man säger ju det, försvar är lätt. Tills det blir svårt. Ja, och anfaller, alltså, man, om man vill ha samverkan sin en riktig förlust så gör man det genom anfall. För det är då man kan skära av stora förband, det är då man liksom kan fullständigt förintar dem. Det sker ju liksom i anfallet.
0: Mm.
1: En sak jag har reflekterat ganska mycket över de senaste dagarna det är väl att, liksom det, det är ju hela situationen det är ju ett helvete i någon mening men det är väl att glädjas lite åt den här att alla har fel. Okay. om De här två hejarklaxlagen som ah. existerar över någon mm.
0: Ryssland är inte oövervinligt men Ukraina håller inte heller på att kicka det, ut Ryssland på en inte månad -kriget när vi ser, det, är det liksom, Nej.
1: Och det är inte oövervinnerliga västerländska vagnar som bara kommer att rulla över de, de ryska försvarslinjerna. Å andra sidan så var väl linjen från proputinisterna, eller om man ska kalla dem, var ju typ, det blir ingen motoffensiv. <håhå> var är motoffensiven någonstans? And nu är den ju här, uppenbarligen. Och då är det så här, ja okej, okay, men om vi tar ett worst case scenario, nu tror jag inte på det här, men nu kanske bara ha sagt det, så är det väl liksom finns det väl en farhåga som är... Tänk om det inte blir mer. Tänk att det här är liksom, de, det är liksom anfallet, de hittar ingen plats som man gör bedömningen att det är tillräckligt på röst. Vad sitter Ukraina för i läge då?
0: Ja, måste de trycka på något ställe där de egentligen inte tror på att det blir en riktig liksom, massaker av anfallande? Eller?
1: Ja, för att de sitter i ett läge där de måste genomföra mot alltså De måste göra ett riktigt försök. Mm. Det är helt övertygande. Jag tror att det finns en enorm politisk press på dem att de måste försöka för till ett storslaget anfall på djupet. Och de saknar vissa förutsättningar för att göra det helt. Alltså de har inte luft. lufthärvälde. Och det gör ju att de blir otroligt sårbara. För att så tittar man på vad det som händer nu. Och det kan, bli, det kan vara helt fel när det här avsnittet släpps. Men jag tycker det ser ut ganska mycket som det har sett ut när Ryssland anfaller.
0: Mm. De senaste liksom, månaderna de tar... Lite träng här och lite träng där. Och, alltså, och tuggas igenom bakåt liksom, ett hus om dagen. Mm. I, förlorar hur mycket folk som Aj, Jag tänker väl ja. mer
1: liksom så här vid Vulda här eller någonting. Ja. Man rullar ut i något jävla minfält. Man försöker röja väg. Man blir träffad av en pansarvärldens robot. Eller så står den. Man tillbaka. Krall... sig tillbaka. Man får... mm. försöka igen på någon annan ja. vinkel. Liksom. Att så här, minor är ju verkligen ett helvete.
0: Mm.
1: För de anfallande. Och att det är inte någon så här väsensskild... Ja, det, det är en väsentlig skillnad mellan de amerikanska och de ryska styrkorna. Det är det. Det är uppenbart att de amerikanska styrkorna har en väldigt hög strids, stridsmotivation. Och, och jag tror utan den så hade Kasson-offensiven gått på röven. Um, utan de, de har väldigt dedikerad trupp.
0: Men det förändrar liksom inte magiskt de förutsättningarna som finns när man är anfallare och försvarare? Liksom
1: Nej, men man har inte, man har inte sett sådana här minröjningssystem som spränger bort korridorer med minor och sen så bara pressar det stridsvagnar en massa på liksom bataljonsstorlek över något jävla fält och så. Det, det tror jag också för att det också hade blivit en massaker men, men det är kanske den bilderna som folk förväntade sig. Alltså de det spekuleras ju hur många Leopard 2 som blivit utskjutna. Jag har läst siffran mellan, eller förlorade kanske man kan säga, mellan
0: tre och sex stycken. De har fått hundra typ eller ska ha fått löften om hundra? Han
1: har fått löften om 85 tror jag. Okay. Mm. Och kanske fått levererade runt 50 liksom. Ja. Det är ju den ansenliga ja, delen. Om det är 6 sticka, så är det 10% av Leopard 2. Och de kommer inte få fler Leopard 2. Alltså de, de kan ju få dem som är blivit lovade. Men det kommer inte rulla in 85 Leopard 2 om året. Nej. Det har jag mycket svårt att se. Uh, nu har de inte fått, eller de, nu finns det ju andra. Vi har inte sett någon Challenge i mm. två år än. De har inte varit i strid. De har inte sett några 790s i strid. Vi har sett Bradleys, vi har sett Leopard 2. det är väl de de har fått flest av. Alltså det är liksom västerländska krigsmaterialet som inte har använts. Vi har sett Bradleys. Och USA kan inte sitta och liksom punga ut hundra Bradleys i månaden. Eller i halvåret till, till Ukraina. Det är inte möjligt. För de har inte det? Nej, de har inte produktionskedjan för att ja. sitta och producera det. Och samtidigt då ha Bradleys i sin egen gigantiska krigsmaskin.
0: Men då behöver de också luft här väl egentligen. Men mm. det kommer man liksom inte få den här sommaren. För också, det är väl också det att någonstans så är det här en begränsad tid man kan göra det här. Pushen liksom, mm. Eller hur? Tills det bara regnar i höst igen. Ja, det finns också en politisk gräns. Den här
1: motofficeven måste hända nu. De har sagt att de ska göra motofficeven. De har fått allt det
0: måste hända. Jag att, alltså, de kan inte vänta på att få massa flyg nu. Men jag menar, sen så kan det bara hålla på ett visst, en viss tid, eller hur? Sen så måste det stoppa och sen så får man börja nästa sommar igen liksom på något sätt. Eller nästa vinter när det fryser på igen. Att, att det blir en möjlighet i en vinterofficev sen. Ja. Och tror du förutsättningen för att läget förändras på ett så fundamentalt plan då? Att liksom Ukraina skulle mer utmana Rysslands som inte heller är helt fullständigt med deras luftherravälder liksom. Eller att det har varit snack om att Polen vill att typ NATO ska ge Ukraina någon sorts försvarsgarantier. Mm. Och ifall de inte gör det så kanske de ska liksom samla en sån coalition of the willing mm. och faktiskt sända trupp till Ukrainer, men det var väl alltså.
1: Baltstaten och Polen som har pratat om ja. det.
0: Så Polen alltså. Ja. Alltså vi ska se då. Vad som
1: faktiskt kan sätta ja, då, folk på marken. <laughs> då kommer vi komma de här estländska som, som... extremt villiga
0: men inte så många. Nej
1: men precis som har varit i alla USAs krig liksom. Nej men det är väl lite olika, olika saker där. Ett, ett rejält lyft här på vä i västerländsk modell alltså tänk USA.
0: Det kommer inte hända. Det är helt uteslutet. Sen vi snackade om förut. Då behöver de så mycket plan. Alltså det ja. att det inte går liksom. Nej. Så att,
1: det är väl den ena frågan. Så kan man ju liksom göra så att, man, att ingen kan uppnå lokalt lufthärveler med på på luftvågsystem. Och där är det så att jag, jag tror att, och nu får jag väl äta upp min egen sko här, men här spelar ju attackhelikoptern en ganska viktig roll. <här> Inte i sin egenskap av att attackera massa saker, eller alltså anfalla massa saker. Men i sin förmåga att ligga strax omför trädtoppar och
0: skjuta robot. Mm. Och vara ganska mobila och att göra det på olika det är bättre ändå än att ligga i ett dike med sin robot och bara vänta och hoppa. Man, man, man får ju liksom. å andra
1: sidan en miljon värnpliktiga med PV-robot för <laughs> kostnaden av en K52. Så det kanske hade varit
0: bättre. Men, men man har kanske inte en miljon värnpliktiga nej, att ha i Ryssland. Och, och så. kanske inte riktigt en miljon.
1: Men, men äh, där, du kan ju inte rycka fram och fortfarande vara i ett luft, under ett luftvärnsparapris och skydda mot helikopterna. Nej. För att då får du ju precis princip anfalla med luftvärnssystemen. Ja. Så att jag tänker att det som har hänt, och det är väl det som är lite skickligt av Ryssland, eller skickligt för att vara Ryssland, att man har angripet de här konvojerna när de inte har haft sitt luftvärm där än. Och det kanske är för att de ligger 300 meter bakom. Men de kan inte se och därför låsa dem rött till exempel. Eller man ligger så lågt så att en skogsregion skymmer radarsystemets förmåga att låsa. Poppar man upp och så skjuter man en robot här sen så mm. drar man. Ja. Men, men då frågan den här Coalition of the Willing, den här är liksom tanken om att... Polen och, och baltstaterna skulle skicka trupp till, till Ukraina. Ja, um, det skulle förändra väldigt mycket. Kanske inte jättemycket på slagfältet beroende på vilka mängder det handlar om. Men det skulle ju förändra den politiska inramningen av konflikten fullständigt. I någon mening så skulle det innebära att Polen och baltstaterna i praktiken eller inte bara, i, i liksom, väldigt direkt hade blivit en part i kriget. Mm. Inte på något sätt för att enligt stadgarna skulle kunna aktivera artikel 5, som gör enligt krigets logik, ska jag tydligen säga här nu då, mål i Polen och baltstaterna som legitima militära mål för Ryssland. Visst. De skulle befinna sig i krig med Ryssland.
0: Ja, och ifall Ryssland skulle faktiskt samfalla de målen, då blir det väl antagligen aktuellt med artikel 5 i fall USA vill det eller inte ja, vill det det kanske är så. Mm.
1: det är ett konsensusbeslut så det är om Ungern vill det och Turkiet mm. också vill det
0: nej visst, och då kan det vara så nej ni får skylla er själva för att ni skickade trupp ni började, till Ukraina ni är ja. den
1: aggressiva parten till mm. exempel vilket gör att ni inte kan aktivera artikel 5 mm.
0: och då säger båda, nej det är vi inte alls för det här är frivilliga trupper som är i Ukraina som mm. blir bara en ledighet för att de ska få åka dit jag har fått med sig vårt krigsmaterie <laughs> uh, men... nej visst, så det blir bara vem som det ja, är bara inte tycker vill. ändå liksom ja, ja.
1: Och då har man väl en situation där man kan tänka sig att där polska och baltiska soldater går in och börjar till exempel skydda och Belarus och övertar uppgifter som amerikanska förband nu måste göra annars.
0: Just det, att gränsvakta mot Belarus liksom.
1: Ja, ja. och sätta upp kandisionerna där, skydda Lviv till exempel, kanske övertar delar av Kiev, försvaret av Kiev till exempel till polska och baltiska soldater. En annan riktig möjlighet som jag inte tror är aktuell men som jag... Har driftat tidigare, det är väl att när den här motorförsörjningen är färdig, när den har Ebatius, så kan ju med dammen, med de förluster Ryssland taget och med de förluster Ukraina har tagit, så kan ju förhandlingsbordet vara aktuellt. Det blir ju någonstans en fråga för de västerländska parterna att säga: tror vi på detta? Ja. För stöd i den här magnituden har jag svårt att säga att det skulle kunna bära under väldigt lång tid. Nu låter det väldigt pessimistiskt och jag är ganska pessimistisk till den offensiven. Inte på nivån att så här det kommer gå ett helvete för Ukraina och jag tror att det kommer att gå helt okej okay för Ukraina. Jag tror att de kommer att ta mark och till och med att de kan att ta ganska mycket mark. Men inte på nivån av att det skulle leda fram till ett schack en schackmatsituation. Och det är ju någonstans det som både
0: förväntningarna har varit och det de behöver. De vill sparka ut Ryssland och hela Ukraina. Det är det man säger kommer hända liksom.
1: Ingen av den här ryska ekonomin är en fullständig katastrof. Eller rys Ryssland kan inte producera krigsmaterial Vilket jag har sagt som början. Inget av det tycks ha hänt. Nej. Rysslands ekonomi verkar gå jättedåligt. Men inte dåligt nog för att leda fram till en liksom intern kollaps. De här robotarna som skulle varit slit för två år sedan. Är fortfarande inte slut. Och de kommer antagligen aldrig ta slut. Utan det vi
0: ser är att Ryssland skjuter av dem. Robotarna som de kan producera i dagsläget. Liksom. Ja. De har ny tillverkning och sen så skjuter de ny liksom. Ja. Och så har de in en viss reserv för att försvara ja. om liksom, ska. Men, men, ja.
1: Och sen så håller de på att betta om på det sättet. Och då innebär det ju att de vill tänka ut Ryssland. Och det var Lavrov som pratade om det. Att deras plan är liksom The Long Game. Att, och det tillskriver man alltid öst östfolk. Det är liksom, så finns det någon konstig underbyggd... Orientalism. Ja, det är liksom mm. att de kan vänta i 20 år och 50 års plan alltså. Men om du tänker dig att du är Ryssland och du, bef... du är Ryssland, tänkte att du är den här världens största land... Grav och men han. Precis,
0: olika. och Europa liksom och tränga... Det är svårt att göra. Franska muskler.
1: Möstasiatiskt. Att du är ledare för, för Ryssland i någon mening, och så gör du upp en plan, och så säger du så här: Men okej, okay, hur länge pallar vi göra det här? Kriget? Ja, men så länge vi slipper totalmobilisera- mobilisera, så, så kan vi, vi kan få ut en kul med ungefär samma mycket soldater på det här året, men samtidigt bibehålla någon typ av befolkningstillväxt och, och allt vad man, land behöver, och vi kan få ut så här mycket mat, och vi kan få ut så här mycket människor. Då har jag tittat på världsläget och sagt: och För varje år som går så flyttas makten allt mer till Kina. Ja. Så för varje år som går- som vår ekonomi inte fullständigt kollapsar- så kommer vårt läge bli mer gynnsamt. Så länge man tänker att Kina- stödjer.
0: Ja, men här även här. om
1: Ryssland inte, även om Kina- inte stödjer Ryssland- så länge Kina är så- vi tar inte ställning på samma sätt- i den här konflikten som USA. Så det gynnar dem i relation till det läget- de är i just nu, mm. Ryssland. Och att en förskjutning- som sker sagt och liga. Alltså att helt enkelt ja, den amerikanska hegemoniska positionen i världen är bruten. Ja. Och för varje år som går så bryts den än mer eller försvagas än mer.
0: Ifall man ska hålla på med lite kriminologi. Mm. Fast kanske då, kanske lite pekingologi också. Så såg jag spekulationer om att så här Kina har vissa officiella statsbesök. Inte bara träffat Putin utan också statsministern i Ryssland. Okej. Okay. Och att det är så typ off-protokoll och sådana saker liksom. Att det finns så typ. Hur gör vi när vi möts? Jo, man får möta presidentens delegation så typ. Och att det är liksom preferens som Kina vi ser upp då, att de är trötta på Putin och föredrar liksom en annan del av den ryska statsapparaten att prata med.
1: För att han är störig liksom. Han är som Zlatan.
0: <laughs> Tänkas det. Man kan den verkligen se det framför sig.
1: Politiken är politikens liksom.
0: Nej men alltså, man kanske också tänker så här vad kommer hända när Putin väl dör? Mm var ska vi satsa på? Vem ska vi ha kontakt med? Liksom. Det är också ett perspektiv. Ifall man tänker nu så här, det här långa kriget liksom och så. Och absolut, det har vi väl pratat om förut också. att Alla är när ska när kriget tar slut och så bara, jo men kolla hur det ser ut i så här Syrien. Alltså nu har väl kriget stannat av väldigt mycket. Men det var ändå ett krig som höll på.
1: ryska soldater då?
0: Ja, Precis. Men, men det höll också på som ett fullskaligt krig Absolut. i liksom många många år. Mm. Jag vet inte Jag man alltså ska alltså säga. Ant... att Det höll på i åtta år. så liksom, eller eller, eller, 14. Antingen jo, är men, ju... Ja. Men, ja. Och så. Afghanistan höll på i 20 år. Liksom. Mm. Eller om man ska räkna så det har varit krig i Afghanistan sedan 1978 mer eller mindre liksom, på något ställe. Konstant, liksom. man brukar krig säga att... kan hålla på jävligt länge nu för tiden. Det är, kriget. Det är inte bara något som hände för länge sedan utan det Nej. är liksom en realitet i dagsläget också.
1: Och man man brukar väl säga att det finns att krig antingen är väldigt korta eller väldigt långa. Okej, okay, det känner jag inte mm. till. Men att antingen till. är på slut väldigt fort. Aha. Eller så tar det många år. Mm. Ja, och Armenien och så som till exempel puttrar ju på och så. Nej, men å andra sidan ibland blir det Jorgen. Och över på ett par månader.
0: Jo, men då kanske det skulle vara. Nej,
1: det skulle precis. Det har ju helt att göra med vilka politiska mål man har.
0: Ryssland önskade väl att det skulle vara den här tre dagars grejen. Igen. Och sen så blev det inte så. Och då, vad ska hända då liksom?
1: Nej, vad ska hända nu? När det här avsnittet har släppts så tror jag att Ukraina fortfarande ta mark. Och, och när vi spelar nästa avsnitt så tror jag att kan ha gjort ett större genombrott. Om man skulle satsa mina pengar på
0: något. Och sen, vad hände med det genombrottet? Det är det man får se. Ja, det får man se. Ifall de inte gjorde större genombrott på en månad då tror jag att man får se att det liksom har misslyckats ja. på något Okej. Okay. Så tror jag att det kommer att stå mala.
1: Men det är klart, man har också den här liksom verksamheten. Det var ju järnvägar på Krim som verkar ha blivit sprängda. Okej, det har jag missat. Ja. Den typen av situationer som också kan förändra läget ganska drastiskt. Och för den delen ifall Bashmut blir hotat på riktigt av att bli avskuret till exempel. Då kan man ju se
0: en moralförlust liksom. Det ja, eller
1: en förlust av stora mängder trupp. Alltså för det som har hänt i Bashmut, vilket är lite ironiskt, var att när Ryssland tog Bashmut så gjorde de ju... Alltså det här är ju också en debatt. Men man får ge gråsen det att det var framförallt vagnar som tog Bashmut. Det var liksom... Wagner bara kostnaden på Bashmut. Så att slaget om Bashmut har inte kostat ryska federationens armé särskilt mycket sett till mannar. Men det tagna Bashmut... Låser upp ganska stora mängder
0: risktrupp. kan inte hålla när Ukraina har de här
1: kullarna runt omkring. Jo, men de, framförallt måste ju ryssarna hålla det. Ja. De måste ju ersätta de wagner trupperna som drar sig ur. Vilket gör att jag inte finner det otroligt att det skulle vara att Ryssland över i Bakhmut. Mm. Vilket skulle vara... Nödesironi på ja, sätt. Ja, ja.
0: Men vad är Wagner nu? Jag Tror att de åkt till Sudan allesammans?
1: Nej. Nej. Jag tror att Wagner har åkt tillbaka till sina baser rekonstituera sig själv.
0: Bygga upp, bygga sådär, upp sådär. förlorade förband mm. och sådär liksom.
1: Ja, ja och låt ge för de förbanden vila och återhämtning, feta löner möjligheten att bränna lite pengar fixa cykelt lite grann och sen kommer man sätta in dem igen. Då tar vi och avrundar.
0: Det är det vi gör nu. Det gör vi nu. Avrundning kommer. Nu
1: kommer avrundningen. Om man har eh, tips på sci-fi-rullar, tv-serier så får man gärna mm. höra av sig.
0: Rymd alltså jorden, inte rymdkrig. Liksom. Då känner du till den här Star Wars. Det är alltså krig i rymden. Det. Alltså det är inte stjärnorna som krigar mot varandra. Och det är inte stjärnorna som krigar mot som krigar egentligen, eller. Men de åker mellan stjärnor i rymden för att de krigar mot varandra. Men det är ju lite stjärnor som krigar. Det
1: filmstjärnor.
0: Ja, och liksom stjärnor. Så det är bara, alltså de glänser. Så. De glänser,
1: det är, mycket, det är mycket dragande
0: galoscherna. Jag såg nyligen en episod. Ett delar av. Mm. Ja, jag är också. Ja. Mm. Men barnet som var i rummet sa, han är hela jag mest. Mm. Jag gör Binks. Kokar inom mm, ja, man men blir förbannad. Har du ingen smak alls? Jag glömde Känns... om det här barnet.
1: Ja. Ja, ja. Nej, det kan vara ett smaklöst barn.
0: Jag inte, vi kan inte äta det här barnet, Nej. men det är ett barn du känner också. Så. Ja.
1: Ja, det var inte mitt barn. Nej, uh, nej jag, jag är väl inte jätteförtjust i uh, de episoder 1, 2 och 3. Men jag är
0: heller inte särskilt förtjust i episod 567. Du hatar Star Wars generellt. 8, 4, 5, och 6, 7. 8, 9, vad är det? 12, 13, 14, jag vet inte. 14, de är de nya. Är mm. ja,
1: nej, de, de, de är verkligen den värsta sortens män, jag gillar ändå Star Wars, det Star Wars storieshead när jag var liten. Ja, men det, det låter som Patreon-content det här, så vi behöver inte måla vidare på detta. Skicka gärna tips om ni har bra, bra rymden, rymden attackerar filmer.
0: Ja. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Tack Lovina som klipper.
1: Ja, du är en stjärna, inte en skadespelare utan en gigantisk gasklump- som skickar ut <laughs> värme och ljus och skänker liv på vår planet. Så ja,
0: nej. det ja, inte nej, vad ja, du, ja. Du, du har gjort bort det. Du, du,
1: äh, har du gjort bort mig? Jag har inte börjat göra <laughs> bort mig. Jag kan riffa vidare på det här.
0: Eh, vi tackar också Du mat, är eller?
1: cancerigen och utan vår atmosfär så skulle vi dö i din... Nej, vadå? Trots att du befinner dig <laughs> långt bort. bort så dör folk av, din, av att låta din blotta syn landar på deras armar, så kan man inte säga att din utstrålning nuddar vid deras hud. Mm. Men å andra sidan så ger du oss också bakgrundstråling Vilket gör det som möjliggör evolution.
0: Ah! Men det är klart att det spelar roll. Det spelar roll. Man kan inte säga att det möjliggör evolution. Nej,
1: det förstärker evolution. Ja. Underlättar evolution. Ja, Nej, ja. Jag kan fortsätta riffa på det här nu. Du kanske tycker att det blir för mycket. Nej,
0: det här blir jag av evolutionsbiten istället. För anledningen till att man kan säga att liksom, det blir mer och gent av att utsättas för liksom, so, so, gener i, i varelser som evolverar. Mm. Det är också att när genom kopieras slutat lyssna. Så gör ju det med reparationsmekanismerna reparationsmekanismer så som är liksom evolverade till en viss nivå. Och i fallet med behövs liksom mer möjlighet att mutationer ska uppstå då kanske man bara hade haft sämre reparationssystem i kopiering. Liksom. Okay. Så då är inte solen så jävla viktig. Det bara råkar vara det en faktorn som faktiskt finns där idag. Okay.
1: Okay. Man kan följa oss på sociala medier. Där heter jag den sociala medien. Heter Twitter. Aspen's det är kvar fortfarande. Den, <laughs> den finns farligt. fortfarande kvar. Där heter jag Trojkan1337.
0: Jag heter Att slukhall.
1: Och man kan följa oss på Facebook. Det heter vi L Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi L. Och punkt. Bra rörelse. Tack för att ni har lyssnat. Hör ha det fint?
0: Är det fint? Hej hej. hej.